0: Es gibt Hoffnung, da äh, einerseits ist einfach der Notstand überall in den Schulen ja riesengroß. Also das Thema Fachmangel, ähm, wir haben in der Schweiz ähm, steigen die Schülerinnen und Schülerzahlen in den nächsten Jahren um 10 Prozent. Wir haben Raummangel, wir haben Personalmangel. Ähm, es ist alles im Aufbruch, die Heterogenität wird immer größer Und es muss etwas gehen. Also Das ist ganz klar und vielen bewusst. Jetzt ist die Frage, wo schlägt das Pendel durch? Gehen wir wieder zurück, noch mehr zur alten Grammatik und sondieren noch mehr aus? Oder schaffen wir es, nach vorne zu schauen und zu schauen, wie eben, wie schaffen wir es, mit der Vielfalt besser zu gehen? Und ich bin überzeugt, die Hoffnung ist da, da wir ganz viele Vorbilder haben, da wir ganz viele Schulen haben, die das ausprobieren und neue Wege definieren, neue Wege finden, wie das Kind im Zentrum stehen kann, aller Überlegungen.
1: In dieser Folge von Edukativ FM sprechen wir mit Rahel Schopp über die Frage, oder besser gesagt über Antworten, warum es Hoffnung gibt für Schule. Rahal, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da äh, nach Hamburg extra gekommen bist, muss man vielleicht nochmal erklären, für Leute, die uns jetzt nicht hören, äh, live in der Situation, wo wir gerade sind. Du bist in Hamburg und äh, wie viele Kilometer ist das von der Anreise her für dich? Viele? Tausend? <lacht> Tausend? Ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich will dich gleich auch noch vorstellen und äh, spare mir das noch ein bisschen auf, weil wir deine Vorstellung der Person sehr gut mit dem Thema verbinden können, finde ich kurz zur Einleitung, um was es geht und warum äh, ich dieses Thema für mich ausgenutzt habe. Äh, vielleicht muss ich noch kurz erklären, dass wir mit Publikum podcasten. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, wir podcasten mit Publikum. Das war die Erklärung. Ähm, damit man uns das glaubt, können wir vielleicht auch noch mal. Könnt ihr klatschen für Rahel? <lacht> Super. Ähm, das Podcast-Thema, ich weiß gar nicht, ob es offiziell heißt, warum es Hoffnung gibt, aber das war mein Arbeitstitel. Das beginnt vor, wir haben gerade festgestellt, 19 Jahren, die Frage. Weil vor 19 Jahren im spektakulär kulturell wichtigen Ort im Cinemax Potsdamer Platz in Berlin kam ich aus einer Kinovorstellung von Reinhard-Karls-Film Treibhäuser der Zukunft und hatte gesehen, wie Schule auch ganz anders sein kann. Und dann kam glaube ich, nicht nur ich, sondern quasi in der Generation vielleicht, die Jahre rundherum und danach vor allem irgendwie Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausend Menschen aus dem Film und dachten, Schule kann ja auch ganz anders sein. Und jetzt ist es fast 20 Jahre danach und ich habe so manchmal Momente, wo ich denke, ganz so schnell und doll war es nicht mit der Veränderung. Und dann dachte ich, als ich mal wieder in so einem Tief war, ah, ich bin ja so privilegiert, dass ich einfach Leute einladen kann, die mich mit aus diesem Loch rausholen. Und Rahel Job ist eine, die dafür prädestiniert ist, ähm, weil sie viel Schule sieht und Schule denkt und Schule versteht, die anders ist, als wir sie bisher hauptsächlich kennen. Das ist Grund zur Freude, richtig. Rahel Schopp ist ausgebildete Primarlehrerin. Da sieht man schon, dass sie aus der Schweiz kommt. Ähm, du bist schulische Heilpädagogin. Äh, du bist ausgebildet auch als Schulleiterin und hast es auch gemacht. Also Ausgebildet ist das eine, du hast es auch richtig gemacht. Und äh, das habe ich jetzt erst, als ich deine Bio kopiert habe, gelesen. Du hast in Hamburg studiert. Ja. Was? Um,
0: Business Coaching und Change Management an der EuroFA. Also ich war nicht sehr viel hier. Ich habe viel mehr zu Hause gearbeitet.
1: Was heißt nicht sehr viel? Siebenmal. In wie vielen Jahren?
0: In einem oder eineinhalb.
1: Mehr oh. ja. als mein Jahr wir. Oh. <lacht> 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 um, vor um, länger als es den Treibhauser der zukunft Filmen gibt, uh, arbeitet schon in der Weiterbildung von Lehrpersonen. Und zwar, das habe ich mir jetzt äh, auch hier rauskopiert, äh, einige Jahre als Heilpädagogin in Davos. Da lebst du auch, richtig? Genau. Sagt man Davos oder Davos? Davos. Mit dem V. Davos. Davos. Okay. Ähm, danach warst du Schulleiterin im Kanton St. Gallen. Danach leitetest du das Zentrum Medienbildung und Informatik an der PH Zürich. Was hast du da gemacht? Also was macht man so als Leiterin eines Zentrums?
0: Wir hatten den Auftrag, ähm, das Fach Anführungszeichen, Medien und Informatik einzuführen. Und sprich, wir haben rund dreieinhalbtausend Lehrpersonen ausgebildet, dass sie befähigt wurden, das dann zu machen.
1: Das war bei euch so im, im Rahmen der großen Curriculumsreform, dass das dann tatsächlich ja. irgendwie sozusagen alle machen sollten? Ja. Ähm, waren das alles Ausbildungen oder auch quer äh, Leute, die weiterqualifiziert wurden?
0: Das waren Querqualifizierungen, ja. sprich alles Leute, die schon in, in der Praxis waren und die diese Facherweiterung brauchten.
1: Und durften die sich das aussuchen?
0: Jein, wer das unterrichten wollte, musste diese Ausbildung absolvieren.
1: Und durften sie aussuchen, ob sie das unterrichten?
0: Jain je nach Schule, je nach ähm, Ressourcen, die sie vor Ort hatten.
1: Genau. <lacht> Damit wir das mit unserer Zeit einigermaßen einhalten, spare ich mir jetzt die nächsten drei Minuten Geschichten, die ich über dich erzählen könnte. Würde dich aber noch bitten, zu erklären, was Lernreisen und Denkreisen sind. Gut. Für dich.
0: Also, Lernreisen sind für mich Reisen, effektiv Reisen, bei denen ich Schulen anschauen gehe. Also, es interessiert mich einfach, wie funktionieren andere Schulen, wie, welche Lösungen haben sie gefunden um dann auch wieder darüber zu erzählen und zu zeigen, hey Leute, so könnte es auch sein. Und Denkreise, das ist mein Firmennamen.
1: Und was kann man bei dir kaufen?
0: Denkreisen? <lacht> nee, ähm, Irritation, mhm. ähm, <lacht> ähm, Keynotes, Weiterbildungen für Teams. Ähm, ich begleite auch Kantone, also die Fachstellen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie könnte Schule auch sein? wenn wir mal von der alten Grammatik wegkommen wollen würden. Ähm, also wie wäre das möglich, wenn wir nicht mehr im Fachdenken, im Lektionendenken arbeiten, sondern diese Grammatik aufbrechen würden. Mhm. Also da bin ich drin, in der Deutschwarz vor allem, und verdiene
1: so mein tägliches Brot. <lacht> Warum gibt es Hoffnung, dass die, wie hast du es genannt, die alte Grammatik aufgebrochen werden kann? Es gibt Hoffnung, da
0: äh, einerseits ist einfach der Notstand überall in den Schulen ja riesengroß. Also das Thema Fachmangel, ähm, wir haben in der Schweiz ähm, steigen die Schülerinnen und Schülerzahlen in den nächsten Jahren um 10 Prozent. Wir haben einen Raummangel, wir haben einen Personalmangel, ähm, es ist alles im Aufbruch, die Heterogenität wird immer größer und es muss etwas gehen. Also das ist ganz klar und vielen bewusst. Jetzt ist die Frage, wo schlägt das Pendel durch? Gehen wir wieder zurück, noch mehr zur alten Grammatik und sondieren noch mehr aus, oder schaffen wir es nach vorne zu schauen und zu schauen, wie eben, wie schaffen wir es, mit der Vielfalt besser umzugehen? Und ich bin überzeugt. Die Hoffnung ist da, da wir ganz viele Vorbilder haben, da wir ganz viele Schulen haben, die das ausprobieren und neue Wege definieren, neue Wege finden, wie das Kind ins Zentrum gesetzt wird, nicht gesetzt, wie das Kind im Zentrum stehen kann, mhm. aller Überlegungen. Und das hat ja Auswirkungen auf die unter oder auf die Organisationsform der Schule. Immer das gute Beispiel, ähm, wie wird zum Beispiel der Stundenplan gemacht, sind es die Lehrpersonen, die schon lange da sind und am Freitagnachmittag deshalb frei haben und die Kinder dann irgendwie die Fächer haben, ähm, die dann übrig bleiben. Oder wird vom Kind her überlegt, wie sieht ein guter Tagesablauf aus und dann erst, was bedeutet das für die Lehrperson. Ähm, und ich mag den Begriff Unterricht gar nicht mehr gerne. Also Unterricht bedeutet ja unter- und richten- ähm, ich spreche gerne von Lernsettings, das verschiebt ja auch den Fokus. Und auch da die Frage, welche Lernsetting gibt es, machen Sinn oder sind auch möglich mit dem Digitalen. Also die große Frage auch, was löst das Digitale aus? Welche Antworten geben wir? Und wie können wir die Schule anders organisieren, damit das effektiv auch funktionieren kann? Und hoffnungsvoll bin ich, weil es einfach überall so viele gute Beispiele gibt. Ich bin jetzt hier in Hamburg mhm. Schulen anschauen gegangen, ich gehe nächste Woche nach Kopenhagen ähm, und ich hoffe zum ersten Mal ein wenig, dass etwas aus den USA zu uns rüberschwappt. Ähm, ich war letzten Herbst im Silicon Valley und habe dort Schulen angeschaut, dort wo Facebook und Apple und alle die großen adtech tech firmen in der Umgebung sind, auch mit dem Fokus, wie arbeiten sie? Ähm, und klar, ich hatte einen bes bestimmten Filter drauf, wir haben nur acht Schulen besucht von zig, zig Schulen, aber zu sehen, wie Schule vielmals nicht mehr nach Schule riecht, wie Schule aussieht, wie Schule funktioniert und auch das sich Zeit nehmen, einzutauchen in ein Thema, das hat mich unglaublich fasziniert. In einer Schule war es zum Beispiel so, dass Kinder vom Kindergarten bis zur Highschool am selben Thema gearbeitet haben. Und zwar ein halbes Jahr lang über Design Thinking. Haben sie sich selbst die Flughöhe festgelegt, wie kann ich lernen, was kann ich lernen. Ähm, und sind dann an, in diesem Thema geblieben. Also nicht das schnelllebige, ich muss noch schnell, sondern das tief eintauchen, sich Zeit nehmen und in den Austausch kommen. Also ich denke auch, alle diese Schulen, die sich über den Raum ausdrücken können, wie ich das eben im Silicon Valley oft gesehen habe, ähm, dort ist ja die Raumnot riesengroß. Man kann nicht einfach irgendwo ähm, schnell mal Räume mieten. Eine Schule war eingemietet in einer Kirche, sprich von Montag bis Freitag war Schulbetrieb, am Wochenende ist Kirchenbetrieb. Und das geht Hand in Hand miteinander, das bedingt ganz viel Absprachen, Koordination, Kommunikation, damit sowas überhaupt möglich wird. Aber das bedeutet, es stehen keine klassischen Schulräume zur Verfügung. Ähm Und solche Modelle, wo es wirklich darum geht, zu überlegen eben vom Kind her, wie braucht, was für einen Lernraum braucht es, ähm, wir haben in der Schweiz eine ziemlich starke Bewegung für die draußen respektive das Draußen-Lernen, wo der Lernraum Draußen gleichwertig bald schon angeschaut wird gegenüber dem Innenraum. Und das provo provoziert natürlich immer noch, wenn eine sechste Klasse, wir haben den Übertritt nach der sechsten Klasse in die Oberstufe mit der Selektion, wenn eine sechste Klasse jede Woche einen halben Tag zum Beispiel draußen lernen geht.
1: Was heißt draußen? Das ist mehr draußen. als Schulhof.
0: Ja, das ist mehr als Schulhof. Heißt das, das in der Schweiz-Schulhof? Nee, Pausenplatz. <lacht> nee, das heißt, ähm, draußen Schule ist alles, was dr draußen ist, außerhalb des Schulgebäudes. Aha. Das ist zum Beispiel das Dorf, das kann der Wald sein, das kann die Nachbarschaft sein, ähm, mit dem Ziel, dass... Anschluss lernen, sicherzustellen, ganz vorsichtig zu schauen, was bewegt die Kinder. Also ein Beispiel: ähm, Die Kinder einer Schule haben gemerkt, oh, bei uns auf der Straße hat's immer tote Salamander. Die werden von den Autos überfahren. Ähm, das ist nicht schön. Und das anstatt dann einfach, oh ja, arme. Arme Salamander, machen wir weiter, Mathe und so weiter, hat das die Schule so aufgenommen, dass es zum Thema wurde, wie können wir diese Salamander besser retten, besser schützen, was können wir machen, die Kinder haben recherchiert daran gearbeitet und so nutzen sie teilweise schon ganz stark den Außenraum, um das Lernen zu verstärken und respektive das Lernen aufzunehmen, das draußen in der echten Welt auch stattfindet und die Kinder ja und die Jugendlichen ganz, ganz stark bewegt.
1: Was ich an deiner Arbeit immer ähm, so anregend finde, ist, dass du ganz viele konkrete Bilder auch im Wortsinne machst und zeigst und erklärst. Ähm, das finde ich insofern bemerkenswert, dass wir relativ häufig einen, ich nenne das Pseudokonsens haben, dass wir irgendwas definieren, das wir anders haben wollen als vorher, was aber nur dadurch beschrieben ist, dass es anders als vorher ist, wenn wir sowas sagen wie weiß nicht, Bildung im 21. Jahrhundert oder zeitgemäße Pädagogik oder das sind ja auch Sachen, Begriffe, ich verwende die auch selbst und es ist aber häufig ja eine Hilflosigkeit, dass wir es bisher nur dadurch definieren können, anders als es bisher war. Und äh, dafür fehlen, finde ich, bisweilen noch so die Begriffe und vielleicht auch die Bilder und du hast beides.
0: Ich habe vor allem Bilder, mhm. Hier im Podcast ohne Bilder merke ich, bin ich ein wenig nackig. <lacht> <lacht> Mir fehlen die Bilder. Aber,
1: sag mal einfach Beispiele, was sind auf diesen Bildern für Sachen zu sehen?
0: Ganz, ganz verschiedene ähm, Elemente aus den Klassen, Anführungszeichenräumen wie aus den äh, Fluren, aus dem Schulareal, Innen, Außen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, eben wir sprechen von, es muss anders sein aber die Bilder, die fehlen. Und wir sind so visuell veranlagte Menschen, aber wenn wir keine Bilder haben, ja, was machen wir dann? Dann stellen wir uns eigentlich das Gleiche vor, mit den gleichen Pulten, aber die Pulte stehen vielleicht anders im Raum drin. Und das heißt ich versuche, über Emotionen zu arbeiten und zu zeigen, hey, schaut mal, was da überhaupt geht, was möglich ist, um diese Betroffenheit auszulösen, dass Mensch merkt, hey, wow, ja, eigentlich will ich dahin und zugleich auch zu sagen, das ist nicht irgendetwas, das jemand auf dem Schreibtisch erfunden hat, sondern Leute, das wird gelebt, das gibt Personen, die kann man ansprechen, da kann man vorbeigehen und schauen, wie, wie sie es genau machen. Also ganz klar, so das Abkupfern, das ist erlaubt, das ist sogar erwünscht, klar mit der Anpassung auf die lokalen Gegebenheiten.
1: Wir können jetzt einmal eine Zweiklassengesellschaft in diesem Podcast aufmachen, nämlich Leute, die die Bilder sehen können und die anderen, die sie nicht sehen können. Und zwar äh, haben wir 100 Bilder hier. Die können zumindest die Leute, die hier im Raum sind, ja rumgehen lassen. Jens, könntest du einmal auf dem Schreibtisch in dem Raum links von dir, äh, vorne müssten so ungefähr 100 Doppelpostkarten große Bilder sind Bitte abzählen. Hm? <lacht> 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 ähm, Mal gucken, ob wir die finden, dann können wir die zumindest rumgehen. Das ist mein persönliches Exemplar. Ich, deswegen möchte ich hier äh, appellieren, ob ich wohl alle wiederkriegen könnte. Wenn man sie danach immer noch äh, haben möchte oder jetzt den Podcast hört und sich denkt, was soll das denn jetzt? Ich verstehe gar nicht, was die Sache ist. Hat man auch sonst Chancen, diese Bilder zu sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen die Karten, deshalb war ich kurz abgelenkt. Ähm ich versuche auch, die Bilder aufzuzeigen auf einer Webseite. Ich, ich nenne meine Reisen nicht nur Lernreisen, sondern auch Schulreisen. Ich gehe Schulen bereisen und zwar auf der Webseite www.schulrei.se, also mit der schwedischen Abkürzung. Und da stelle ich verschiedene Bilder vor, sind nie die gleichen, wie ich auch im Print habe. Ah. Ähm, und ich erzähle auch die Geschichten darüber, was ist vielleicht faszinierend an diesem Bild, was steckt dahinter. Das Bild kann ja auf irgendeine Art interpretiert werden, aber wieso habe ich das Bild überhaupt aufgenommen? Ähm, das sieht man natürlich oft nicht, welche Kultur steckt dahinter, welche Denke, ähm, welche Art der Verantwortung, die die Kinder vielleicht bekommen haben und tragen dürfen, das sind dann die Geschichten, Geschichten hinten. Mhm.
1: Und auch bei diesen Karten gehören ja Geschichten dazu. Wir dürfen das jetzt nur theoretisch erklären, weil sobald das alle ausprobieren, ist der Podcast gelaufen. Ja. <lacht> Aber sag kurz, wie es <lacht> funktionieren würde.
0: Ja, also der Gedanke dahinter ist, dass wir überlegen, ähm, wenn wir die Schule neu erfinden würden, wie könnte sie aussehen mit allen Möglichkeiten, die wir heute haben und mit allen Wenn und Aber, die wir weglegen dürften. Also mal das ins Träumen kommen, wie könnte sie sein? Und ich habe da die Frage gestellt, ähm, Wie, was wünschst du dir von oder für die Schule? Und rund 100 Personen aus meinem Online-Netz vor allem, haben darauf Antworten gegeben, aufgrund der Bilder, die sie gesehen haben, die kennen Sie zum Teil nicht, was dahinter steckt, aber Sie haben aufgrund der Bilder einen Wunsch formuliert. Da sind Kinder dabei, da sind Fachpersonen dabei, Eltern, einfach alle mit Wünschen.
1: Und was haben Sie mit den Karten zu tun? Also wie kommt man Karte, von der Karte zum Wunsch? Genau,
0: da ist etwas Technisches drauf, nämlich ein QR-Code, der kann gescannt werden und dahinter steckt eine Audioaufnahme.
1: Okay,
0: genau. Das könnt ihr in 20 Minuten
1: austesten. <lacht> ähm, ich habe äh, ein bisschen voreilig eben schon gesagt, du hast Bilder und Begriffe. Du hast natürlich auch Begriffe, aber tatsächlich sind erst die Bilder da. Ne? Wir haben schon mehr Bilder als Begriffe. Stimmt das? Und was hilft, äh, das weiterzuentwickeln? Oder reicht es, Bilder zu haben?
0: Ich glaube, das etwas vom Wichtigsten ist, wirklich eine, vielleicht nicht ein Bild, aber eine Vorstellung zu haben. Wie könnte es sein, und ich spreche immer von einem Gummiband. Ähm, man könnte sich vorstellen, eben diese Grammatik der Schule, ähm, das ist der Nullstatus. Wir haben Fächer, wir haben Lektionen, wir haben Klassen, wir haben Klassenzimmer. Und sobald man das ein wenig ausdehnt, das ist ein Gummiband, das braucht ganz, ganz viel Energie, um das nur schon ein wenig wegzuziehen. Und wenn ich das lasse in diesem gedehnten Zustand, wenn ich das wieder loslasse, macht's pum und es geht wieder retour. Das heißt zum Beispiel, die Schulleitung fällt aus oder ein Alpha-Tier aus dem Team ist weg, dann geht es wieder ganz schnell zurück. Und die Frage ist ja immer, was können wir tun, um dieses Gummiband auszuleiern, auszudehnen, damit es dann bleibt, wo es ist. Und dafür braucht es viel, viel Mut, es braucht viel Vorbilder, es braucht ähm, eine neue Sprache auch. Eben der unsägliche Begriff des Unterrichts ähm, und auch die Lehrperson sagt ja aus, es geht ums Lehren und nicht ums Lernen. Ich bin Lehrerin, ich bin nicht Lernermöglicherin. Und da einfach eine neue Sprache zu entwickeln und diese dann natürlich auch mit Inhalt zu füllen. Und für mich ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die Kinder lernen, mehr Verantwortung für sich, für die Gemeinschaft und das Umfeld zu übernehmen. Und da ist natürlich auch der Bogen mit der Draußenschule, wo unsäglich viele Lernmöglichkeiten vorhanden sind, die oft einfach viel zu wenig genutzt werden. Mhm.
1: Eingangs hast du auch gesagt, dass du Hoffnung verbindest mit Möglichkeiten, die der digitale Wandel mit sich bringt und du hast auch auf deiner Website stehen, dass du dabei unterstützt bei der Suche nach der postdigitalen Pädagogik. Ist ja jetzt auch erstmal definiert im Sinne von mehr oder anders als vorher. Was ist es für dich und warum überhaupt Hoffnung? Es gibt ja auch große, gute Gründe, nicht viel Hoffnung zu haben bei dem, was wir mit Digitalisierung sehen.
0: Genau. Die Frage dahinter ist für mich auch, wir sind jetzt digital ausgestattet. Damit meine ich wirklich... Ja, in der Schweiz.
1: Aber Infrastruktur,
0: die bei uns in der Schweiz ziemlich gut vorhanden ist.
1: Wenn Leute den Podcast in der Zukunft hören, dann ist es auch in anderen Orten noch besser.
0: Genau. Und da stellt sich ja die Frage, und, und nun, was jetzt? Also es kann nicht sein, dass wir herkömmlich wieder unterrichten wie vorher, sondern wirklich all diese Möglichkeitsräume auch füllen. Ähm, und auch die Frage eben, wie von der Analogie, analog, digital, wie viel Verantwortung hat ein Kind in einem Raum? Also darf es im analogen Raum zum Beispiel den Lernplatz selbst wählen? Darf es kennenlernen, was brauche ich, um gut zu lernen oder nicht? Und was bedeutet das auch im digitalen Raum? Also darf ich meine Peers anfragen, mit diesen etwas diskutieren, die vielleicht gar nicht in, die, in meiner Klasse sind, sondern irgendwo online. Wie weit geht der Raum, der den Kindern gegeben wird? Aber natürlich auch uns selber.
1: Und warum hast du Hoffnung? Also, nur weil es geht, heißt es ja nicht, dass man Hoffnung haben muss, dass es viele Leute machen, diese Möglichkeiten nutzen und ähm, das, was bisher war, so auf den Prüfstand zu stellen, dass tatsächlich was Neues daraus wird.
0: Es gibt dermaßen viele Leute, die daran arbeiten, die wissen, ich will nicht mehr so weitermachen, wie es bis jetzt war. Wir brauchen neue Wege und die sich immer mehr auch zusammenschließen. Es gibt ja ganz viele Initiativen inzwischen. Es gibt ganz viele Leute, die eben durchs Digitale sich auch vernetzen, austauschen, sich gegenseitig diese Stärke wiedergeben. Ähm, wir bleiben dran, mein Hashtag auf dem Zettel, den ich nicht anhabe. <lacht> <lacht> ähm, und auch, weil ein Umdenken effektiv nötig ist. Ich glaube auch, diese Kopplung mit dem Raum, also mit dem analogen Raum, ähm Sanierungen, Umbauten, neue Schulhäuser, das sind ja immer wieder Chancen zu schauen, wie wollen wir das Lernen in der Schule interpretieren und wie können wir das räumlich abbilden. Also riesige Chancen mit dem Wachstum der Kinderzahlen, die im Moment da sind, um da wirklich auch etwas auslösen zu können. Aber wir wissen natürlich auch, der Raum alleine nützt auch nichts. Das Digitale alleine nützt auch nichts. Es ist Kopfsache. Ähm, welche Haltung nehmen wir mit? Ähm, wie sehen wir das Kind? Wie sehe ich meine Rolle? Ähm, und da habe ich einfach ganz, ganz... Hoffnung ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich bin überzeugt, mhm. es wird sich in den nächsten Jahren Größer etwas ändern als diese Zeitspanne vom Treibhäuser der Zukunft bis jetzt. Da wird vieles gehen.
1: Das wäre schon ein gutes Schlusswort, aber ich würde gerne noch mehr wissen. <lacht> 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 ähm, die, ähm, aber ich habe vergessen, was meine Frage war. Ähm, ähm, magst du einfach sonst noch was erzählen, bis meine Frage wieder da ist, die so gut dazu passte, dass ich sie noch nicht aufgeben will? Also, Nee, jetzt weiß ich. Äh, wo lohnt es sich denn tatsächlich, wenn man so irgendwie versucht, Energie aufrechtzuerhalten? Wenn man vielleicht auch schon länger daran arbeitet, dann ist es ja auch eine Energiefrage, weiter die Überzeugung zu haben, wie du hast, die Hoffnung, wie ich es nennen würde. Ähm, wo lohnt sich das, Energie reinzustecken für diese Veränderung? Oder hast du vielleicht auch Fragen, wo du sagst, entweder hättest du vielleicht vor 15 Jahren das anders eingeschätzt, und würdest du da würdest du keine Energie mehr reinstecken?
0: Wo es sich absolut lohnt, also das ist einer der besten Hebel für mich, ist der Lernraum. Das Spiel mit dem Lernraum. Und wir haben ja alle zu kleine Klassenzimmer oder zu kleine Räume, mal die Pulte rausnehmen, die Tische rausnehmen, die Stühle rausnehmen, bis auf irgendwie zwei, drei mit den Kindern schauen, wie, was braucht ihr, um gut lernen zu können? Also diese Frage wird ja so selten gestellt. Was brauchst du, um gut lernen zu können? Ähm, und wenn wir darauf fokussieren, dass mit den Kindern immer wieder anschauen und den Raum dementsprechend einrichten, und unter Raum eben, analog, digital, drinnen Raum, draußen Raum, ähm, das ist ein unglaublich starker Hebel. Und wer von uns wohnt nicht gerne schön? Also alle haben es gerne irgendwie schön, gemütlich, müssen sich wohlfühlen, um eine Leistung zu bringen, aber den Kindern gestehen wir das oft nicht zu. Ist, das ist auch immer spannend bei Referaten. Die erste Reihe, die kann ja praktisch immer eigentlich weggelassen werden. Also geht natürlich nicht, weil dann ist die zweite Reihe die erste Reihe. <lacht> <lacht> ähm, wo fühlt Mensch sich wohl? In der Mitte, am Rand, beim Fenster, Fluchtweg vorne, Fluchtweg im Rücken und all das mit den Kindern zu diskutieren. Oder auch alleine über die Pulte. Bei den meisten Schulen gilt Clean Desk. Am Abend muss alles weg sein. Und dann mal zu reflektieren, wie arbeite ich selbst? Ich habe niemals praktisch Clean Desk, außer es kommt etwas ganz Neues und ich symbolisch räume mich jetzt auf, aber sonst habe ich meine Materialien, die ich brauche, die ich brauche und die sicher nicht die sind, die du brauchst. Ähm, und nur schon da mal zu schauen, gibt es einen Weg, dass die Kinder ihren Platz wirklich selbstständig einrichten können, so, dass sie gut lernen können. Ähm, also der Raum ist für mich der aller, aller wichtigste Hebel, analog, wie aber auch digital.
1: Hast du noch einen zweiten Hebel? Ähm, Alle sind auf der Suche nach Hebel.
0: <lacht> der zweite Hebel ähm, ist sicher, dass den Möglichkeitsraum schaffen, dass Lehrpersonen und Teams erleben können, ähm, zusammenzuarbeiten. Also es gibt ja die Interpretation Team, ähm, toll einander macht's mhm. oder Together Everyone Achieves More. Und ich glaube, es geht darum, Möglichkeiten zu schaffen, wo ein Team erlebt. Ähm, es ist entlastend, wenn ich so in einem Flow kommen kann. Es macht Sinn, es macht Spaß. Ich kann über mich hinauswachsen. Und da denke ich, ja, das braucht teilweise eine Unterstützung, dass das überhaupt gehen kann. Aber einfach dann ja nicht im Weg zu stehen. Also ich werde immer wieder gefragt, ja, aber das ganze Team muss doch mitgehen und das geht doch nicht, wenn da ein paar vorangehen. Doch, das geht. Let the goers go. Die sollen den Möglichkeitsraum haben, die sollen entwickeln, nicht naiv aber so, dass man das analysen, analysieren kann und von ihnen auch wieder abkupfern kann, um zu sehen, wow, ähm, das wollen wir jetzt doch irgendwann überall einführen.
1: Ähm, die dritte Frage nach einem Hebel, weiß nicht, ob es einer ist, aber meine äh, Ratlosigkeit beginnt oft auch bei der Frage, wie denn ein System, was so stark dafür erfunden wurde, dass es stabil ist, So von der Gesellschaft haben wir ja das System genau dafür gebaut, dass es Stabilität ähm, ähm, mit sich bringt und auch in sich verkörpert, so richtig. Dass das sozusagen sich verändern soll, aber währenddessen ja auch weitermachen soll. Man kommt ja sehr schnell auf Fantasien, wo man sagt: Ja, wenn wir einfach fünf Jahre aussetzen könnten oder auch nur ein halbes Jahr, dann könnten wir sozusagen uns diese Veränderung vornehmen. Wir müssen aber ja sozusagen arbeitsfähig bleiben, Montagmorgen und gleichzeitig diese Veränderung machen. Wie würdest du meiner Ratlosigkeit da begegnen?
0: Ähm, es gibt sicher keine einfache Lösung, aber ich glaube, nee, ich bin überzeugt. Ich, ähm, ich habe jetzt gerade ein Team begleitet, das auf diesen Sommer eine rigorose Umstellung gemacht hat. Und die haben dermaßen viel Energie entwickelt. Also eben, sie hatten das Bild vor sich, wie wollen wir den Kindern begegnen. Und die haben in den Ferien gearbeitet, die haben wirklich unzählige Stunden investiert. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, eben diesen Flow auslösen zu können. Und das andere, was wirklich noch heikel ist, das hast du am Rand so betont, eben die Öffentlichkeit. Wie nehmen wir die Öffentlichkeit mit, die genau die alte Grammatik ja einfordert? Wir wollen Noten, wir wollen Zeugnisse, wir wollen weiß ich nicht was haben. Diesen Diskurs müssen wir stärker und öffentlicher führen, wir müssen die Öffentlichkeit einbringen in diese Diskussionen, wir müssen sie informieren. und Da wiederhole ich mich, sie brauchen auch diese Bilder. Wenn man schaut, wie Schule dargestellt wird, das sind das immer diese Key-Begriffe. Man sieht die Wandtafel, man sieht die Lehrerin, die vorne steht mit der Kreide und Kinder, die aufhalten. Also schon ist das Bild wieder Also Da brauchen wir ganz viele Bilder von all den Personen, die anders arbeiten, bei denen man eben andere Begriffe sich einspeichern kann und dass diese in die Öffentlichkeit transportiert werden, dass man sieht, ah, Schule könnte so etwas Schönes sein, wenn wir das zulassen würden.
1: Das wäre ein richtig guter Schlusswort, aber du sollst das entscheiden, ob es das ist. Hast du was, wo du sagst, was sollen wir diesem Podcast noch sagen, bevor wir die Aufnahme beenden?
0: Ja, Hashtag #Mutausbruch. Das wünsche ich allen einfach den Mut diese Wege zu gehen, sich zusammenzuschließen, Energie zu investieren. Ja,
1: wunderbar. Zusammen mit diesem Podcast verlinken wir alles, was wir äh, an Materialien von dir erwähnt haben. Deine Website, von der man vieles weiteres findet. Äh, und für, falls es irgendjemand da draußen noch gibt, der die Treibhause der Zukunft nicht gesehen hat, auch noch das. Und äh, jetzt beenden wir die Aufnahme erst, nachdem hier mindestens noch 25 Sekunden sehr laut geklatscht wurde. Führerheiljob. <lacht>